0: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 21e épisode, j'ai reçu Laura, maman de deux filles âgées de 4 et 2 ans. Pour Laura et comme pour beaucoup de nouvelles mamans, la maternité a remis sa carrière professionnelle en question, d'abord au 4 5 e puis totalement. Avec Laura, on discute de son retour au travail après l'accouchement, de congé parental et de sa reprise d'études à 34 ans. Bonne écoute Bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour témoigner dans le tourbillon.
1: Merci à toi de me recevoir, je suis ravie. Alors, euh,
0: avant de devenir maman, est-ce que tu étais plutôt carriériste, toi Quel était ton métier
1: Donc, avant de devenir maman, j'ai travaillé euh, assez longtemps dans les salons, l'organisation de salons à l'international. Euh, et avant de devenir maman, j'étais en agence. Donc, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu envie de réussir euh, ma vie professionnelle. Je n'ai pas eu forcément les opportunités euh, dans l'entreprise où j'étais ou dans les entreprises où j'ai pu être. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est toujours un souhait aujourd'hui. Euh, de, d'avoir des postes, un poste à responsabilité.
0: C'était quoi, du coup, ton rythme de travail à ce moment-là
1: Donc, quand j'étais en agence, euh, j'étais quand même dans une agence où on avait des horaires plutôt cool pour une agence. Euh, après, il y avait beaucoup de déplacements, donc ça voulait dire que je pouvais partir euh, sur des week-ends, euh, 4-5 jours d'affilée. Et, euh, et quand je revenais de ces déplacements, j'avais des récubes, donc ça me permettait quand même euh, d'avoir un peu de temps, soit pour être avec mes enfants, soit pour euh, me reposer. <rire> Du
0: coup, tu as décidé d'avoir un enfant autour de la trentaine, c'est un peu le moment où aussi euh, on évolue professionnellement. Euh, comment tu as réfléchi à tout ça
1: Alors moi, j'ai déjà, c'était plus mon mari qui voulait un enfant, enfin moi j'avais aussi envie, mais euh, disons que j'aurais pu attendre encore un an ou deux, ça ne me posait pas de problème. Euh, donc, j'ai pas vraiment fait de plan par rapport à... au fait que... où j'en étais dans ma carrière. On s'est lancé et puis, euh, et puis après, je me suis dit, bah, on verra comment ça se passe avec le travail et puis euh, comment j'aménagerai mon temps ou, euh, ou comment se passera mon retour au travail. J'avais vraiment pas euh, vraiment pas euh, pensé à la suite, en fait. Et
0: alors, donc, il y a quatre ans, euh, tu as eu ta première fille. Comment s'est passée euh, ta première grossesse
1: Alors, ma première grossesse euh, s'est bien passée. Euh, bah, c'était la découverte, euh, premier enfant. Euh, on enfin ouais c'est magique quoi en fait donc euh, non je dirais que c'était une belle grossesse
0: Et euh, Est-ce que tu as pris ton congé entièrement, ton congé maternité ou est-ce que tu l'as prolongé
1: Alors pour ma première fille euh, effectivement j'ai prolongé mon congé mat euh, parce que je me voyais pas mettre ma fille à la crèche à trois mois mmh. donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire Donc j'ai pris un congé parental de deux mois, Euh, voilà, et c'était très bien comme ça. J'ai pu profiter, on est parti deux mois, c'était l'été, on a bien, enfin c'était idéal en fait.
0: Et alors comment ça s'est passé pour faire ta demande de congé parental
1: Alors ben, en fait, euh, quand ma fille est née, euh, je me suis dit, euh, bon là c'est trop tôt, je ne vois pas reprendre le travail... euh... Dans deux mois et demi. Euh, donc, j'ai, j'ai fait <coughs> ma demande à mon employeur en lui envoyant une lettre, un courrier recommandé. Et puis, j'ai aussi prévu ma responsable en direct, on va dire, au-delà de la partie administrative. Euh, voilà, et puis du coup, euh, euh, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont bien pris la nouvelle. Après, ça demande une organisation pour l'entreprise. Mais euh, si tout est euh, mis au clair dans les temps, etc., on va dire que... Tout le monde arrive à bien s'organiser et ça se passe bien.
0: Et t'appréhendais de leur demander
1: euh, bah Pour le coup, non. Je n'ai pas appréhendé du tout de leur demander parce que j'étais, j'étais totalement dans mon rôle de maman et je j'étais plus du tout la tête au travail. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de, de passer à autre chose et de me dire, bah là, voilà, c'est le temps que je prends pour m'occuper de ma fille. Euh, tant pis euh, si je ne voyage pas, tant pis si je ne suis pas au bureau et, que, et qu'il y a des choses qui avancent sans moi. Enfin voilà J'ai coupé, en fait.
0: Tu avais une nouvelle priorité. Exactement,
1: j'avais une nouvelle priorité. Et, et puis, euh, ma fille a fait du RGO. Et donc, euh, ça a été assez compliqué euh, les premiers mois. Je dirais les, ouais, jusqu'aux trois, les trois premiers mois pour ma première fille.
0: Ça, c'est les reflux gastriques.
1: Oui, les reflux gastro-œsophagiens. Euh, donc, en fait, euh, elle ne dormait pas la nuit et je ne pouvais pas l'allonger dans son lit. Euh, donc, ça a été euh, des longs mois à chercher euh, ce qui se passait. Et finalement on est allé voir une gastropédiatre qui nous a bien aidé et qui, qui nous a trouvé une solution. Donc ma fille a dû prendre un traitement pendant, ça a duré à peu près deux mois je dirais. Et à chaque fois on arrêtait le traitement, on voyait si ça évoluait, si ça allait mieux. Et si ça allait pas mieux on devait reprendre ce traitement. Et finalement, finalement au bout de plusieurs mois c'est passé.
0: Donc, bien contente d'avoir pris ton congé parental euh...
1: Ah mais clairement, parce que je sais pas comment j'aurais pu faire pour euh, aller au travail et gérer des nuits où en fait je leur assise avec ma fille euh, en écharpe. <rire>
0: ouais. Et alors après euh, ce moment idéal, comment s'est passé le retour au travail
1: Alors le retour au travail, euh, bien. Enfin voilà, j'avais pas trop d'appréhension, j'étais prête à me remettre euh, dans mon rythme. Euh, à continuer les déplacements puisque au niveau organisation c'était encore jouable avec mon mari avec la famille euh, on trouvait toujours des personnes pour euh, dépanner donc euh, j'ai repris mon travail euh, comme avant voilà
0: est ce que tu as réussi facilement à retrouver un rythme boulot euh,
1: maman dès que tu as repris le travail euh, oui pour ma première euh, ça a été assez simple bon après c'était toujours un peu la course le soir en rentrant puisque j'arrive à la maison, il était 18h30, donc il euh, faut tout faire vite. On ne profite pas beaucoup de son enfant, mais on va dire que pour ma première fille, ça ne m'a pas trop gênée, on m'a dit.
0: Et alors, euh, deux ans plus tard, tu es à nouveau enceinte. Voilà. Alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse
1: Alors, une deuxième grossesse qui se passe bien, mais beaucoup plus fatigante que la première, puisqu'il faut gérer mon euh, autre fille qui est encore petite, qui demande beaucoup d'attention. Euh, donc euh, j'ai été arrêtée assez tôt par mon médecin euh, parce que j'étais très fatiguée et que j'allais avoir mon bébé plus tôt que prévu si je ne me calmais pas un petit peu mmh. donc ça m'a permis de me reposer euh, et d'accueillir ce bébé euh, sereinement
0: mmh. et là aussi pour ton congé mat, est-ce que tu as prolongé euh, la durée
1: oui alors là aussi j'ai pris un congé euh, parental euh, plus long puisque j'ai pris cinq mois euh, et à mon retour j'ai demandé un aménagement de mon temps de travail. Alors ça a été un petit peu compliqué puisque en agence évidemment euh, demander un congé parent, enfin un congé, un aménagement du, des horaires c'est toujours délicat. Mais euh, je me suis arrangée pour du coup euh, partir plus tôt chaque jour et le vendredi après-midi euh, avoir mon après-midi de libre en fait. Et ça s'est passé comme ça. Mais je n'ai pas pu avoir mon mercredi. Mmh.
0: Pourquoi ils ont refusé le mercredi Ils ont refusé
1: le mercredi parce qu'ils considéraient que c'était difficilement compatible avec euh, l'organisation du travail euh, en agence.
0: Comment ça t'est venu cette idée de, de te mettre à, au 4 5 e
1: Parce que je savais qu'en termes d'organisation, je n'arriverais pas à gérer euh, en temps plein. Euh, ça me permettait de quitter le travail à 17h et le vendredi euh, de quitter à 13h. En revanche, euh, ce qui a été un peu compliqué, c'est la charge de travail puisque finalement, l'employeur, il il, il accepte votre 80% de temps de travail mais il continue à vous donner autant de travail qu'aux autres. Euh, Et donc, euh, je me suis retrouvée parfois à gérer euh, plus d'événements ou plus de dossiers que que d'autres personnes. Donc, euh, on peut vite être débordé en fait. Euh, et en plus on se met une pression puisqu'on se dit il faut que j'arrive à finir avec le temps que j'ai donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire à son employeur que... enfin, à l'alerter en fait, à lui dire tout simplement qu'il y a un moment où on a moins de temps que les autres pour faire euh, le même travail et euh, donc ça peut être un piège euh, ou alors euh, d'autres personnes qui se retrouvaient parfois à travailler de chez elles euh, parce qu'elles n'arrivaient pas à finir euh, leur travail dans les temps en fait donc euh... Donc voilà, le, le 4 5 e c'est bien, mais il faut, faut savoir à un moment, euh, dire euh, à son employeur, voilà, là, je suis au maximum, euh, stop.
0: Est-ce que tu avais une gêne de partir à 17h
1: ah, la chaîne de partir à 17h, oui, quand vos collègues vous disent « Ah, c'est les vacances » ou « Ah, euh, t'es déjà en week-end », bah ouais, en fait, je suis pas en vacances, je vais rentrer à la maison, je vais m'occuper de mes enfants. Euh, c'est un peu comme si on, on commençait une deuxième journée, en fait. C'est ouais. ça, les gens, ils s'en rendent pas toujours compte euh, dans leurs remarques.
0: Ouais. Et financièrement, du coup, c'est...
1: Euh... Donc financièrement, 80%, alors du coup, on a une baisse de salaire. Euh, mais avec les, la CAF, on peut avoir une aide complémentaire. Donc au final, il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, il y a quand même euh, voilà, une petite perte de salaire. Mais je, je pense que pour euh, ce que ça nous apporte en termes de, de temps et de, et de bien-être, euh, il ne faut pas hésiter à, à le demander.
0: Donc tu bossais dans la même entreprise pendant tes deux grossesses. Est-ce que tu as eu des difficultés à annoncer tes grossesses ou des remarques par rapport à ça
1: Alors, j'ai pas eu de remarques, mais euh, après, c'est peut-être ma personnalité. C'est vrai que j'ai eu du mal à l'annoncer. Euh, j'ai culpabilisé en fait, je sais pas pourquoi, mais euh, surtout pour la première, pour la deuxième moins, parce que voilà, j'avais fait mes preuves, donc tout le monde savait euh, de quoi j'étais capable et le travail que je rendais. Mais c'est vrai que pour ma première grossesse, ça faisait du coup, ça faisait un an et demi que j'étais dans l'agence. Euh, et ouais, j'ai eu du mal à l'annoncer. Et puis pourtant, ma responsable a très bien pris euh, la nouvelle. Hein. Mais c'était vraiment moi qui faisais un blocage. <rire> Et comment s'est passé
0: le retour au travail donc après euh, ce deuxième bébé
1: En fait, euh, pour ma deuxième, du coup, j'étais beaucoup moins euh, motivée pour revenir au travail que la première, euh, parce que parce que bon le travail je le connaissais aussi donc euh, j'avais moins euh, d'enthousiasme, j'avais encore envie de voyager quand même, euh, profiter de, de c- cet avantage euh, et du coup j'ai donc, en aménageant mon temps de travail euh, ça me permettait de, d'avoir plus de temps avec mes enfants. Et en même temps, quand je me déplaçais, je me déplaçais moins qu'avant. Euh, bah, j'avais toujours euh, du temps après, des récup, etc. Pour, euh, pour attraper le temps que je passais pas avec mes filles. Mais c'est vrai que c'était très fatigant. Et c'est là que je me suis dit euh, qu'en fait, il y avait quelque chose qui était plus compatible euh, entre ma vie au travail et ma vie de maman.
0: Et donc finalement, tu décides de quitter ton job un an après c'est ça. Euh, c'est donc en rapport avec le... tous ces voyages que tu devais faire. Qu'est-ce qui t'a motivée à prendre cette décision
1: Alors d'abord, j'avais demandé à évoluer dans mon poste et il n'y avait pas de possibilité. Donc c'était le premier frein qui m'a fait me poser des questions en me disant bon, est-ce que c'est encore ça que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans l'événementiel Je savais que sur le long terme, il n'y avait pas vraiment de choses qui m'intéressaient dans, dans ce domaine. Euh, et puis ça faisait un moment que je m'intéressais aussi au digital. J'avais lancé un blog en fait euh, pendant ma grossesse, enfin à la naissance de ma fille. Et, euh, et ça m'intéressait, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Après j'ai, j'ai lancé mon Insta, Instagram, et, euh, et donc ça me plaisait, et je me suis dit, ben pourquoi pas aller vers le digital
0: Et donc reprise des études.
1: Voilà, c'est ça. À 34
0: ans. C'est ça. Donc pour te spécialiser dans, dans le digital Ouais. Comment s'est passée la reprise des études euh, que, Ça consistait en quoi exactement
1: Alors en fait, euh, j'ai mis du temps à trouver euh, la formation que je voulais faire parce que je voulais quelque chose de qualitatif et qui me corresponde. Donc euh, ça m'a mis, j'ai pris un an à me décider en fait, dans mes recherches. Et, euh, et j'ai choisi de faire un, donc un master. Euh, en marketing digital et e-business. Alors euh, effectivement l'appréhension prévention c'était euh, bon, déjà de me retrouver avec des petits jeunes <rire> qui ont 10 ans de moins que moi. Euh, effectivement dans ma formation il y a peu de personnes en reconversion mais, euh, mais en même temps c'est chouette d'être poussé par l'énergie de ces jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont aussi plein de choses à nous apprendre finalement. Euh, et en termes d'organisation, il euh, bah, y a des soirs où les, les, les cours se terminent tard, donc 21h parfois. Donc il y a mon mari qui gère à la maison, qui récupère les enfants, etc. Et puis aussi, euh, en termes d'organisation, ça veut dire euh, préparer des dossiers à la maison. Donc moi, c'est une formation qui se passe sur trois jours par semaine. Donc ça me laisse le lundi et le mardi pour euh, avancer mes projets, mes dossiers de groupe, et, euh, et surtout, euh, mes camarades de classe savent que le week-end, je ne travaille pas, je suis avec mes enfants. Donc voilà, parfois, c'est un, c'est un peu compliqué parce qu'eux sont plus dispo les week-ends que moi, mais euh, on trouve toujours euh, des solutions.
0: <rire> et c'est quoi, donc, du coup, cette formation Tu la fais où
1: Alors, c'est une formation qui se passe à l'INSEC. C'est une école de commerce et euh, j'ai choisi un rythme intensif pour passer euh, rapidement la formation. Donc euh, j'ai commencé en septembre, je termine à la fin du mois de février et ensuite euh, je dois faire un stage de six mois euh, dans le milieu du digital
0: D'accord, donc tout ça se fait à Paris
1: Tout ça se fait à Paris, oui
0: Est-ce qu'il y a d'autres mamans dans ta promo
1: Alors il n'y a pas d'autres mamans dans ma promo, euh, je suis la... <rire> la vieille de la classe <rire> euh, j'ai Les professeurs ont mon âge, hein, donc c'est assez drôle parfois, ça amène à des situations euh, un peu euh, drôles euh, mais dans d'autres classes, il, il y a des mamans aussi en reconversion, voilà. mais c'est une minorité.
0: Est-ce que les élèves, du coup, t'ont posé des questions euh, sur le fait que tu sois maman
1: <rire> Oui, c'est assez drôle parce qu'au euh, <coughs> déjeuner, on, on arrive souvent à des conversations de maman, de grossesse, etc. Et ça me fait rire parce que, bah, parce que je me revois il y a dix ans, euh, je ne pensais pas du tout à tout ça. Je voyais les choses totalement différemment et ce décalage euh, est assez drôle parfois euh, dans les discussions. Il quoi. Alors il me demande quoi ils me demande comment se passe un accouchement, donc euh, voilà, donc euh, c'est assez drôle. Euh, il me demande comment ça se passe euh, de gérer les cours euh, et la vie de maman. Enfin, j'ai eu plutôt des, des encouragements euh, de leur part et c'est agréable.
0: Et donc tu vas commencer une formation en entreprise, donc encore un autre rythme. Mmh. Comment euh, va se gérer ce rythme-là C'est à temps plein euh...
1: Ouais, alors c'est une formation à temps plein en agence euh, du coup je suis sur des horaires euh, bon, du 9-18 hein, normalement si tout se passe bien euh, bah oui ça va être une nouvelle organisation pour récupérer les enfants à l'école etc mais euh, en plus j'ai un mari qui travaille le soir donc euh, je pense qu'on va faire un peu appel à toute la famille là pour nous aider <rire> et, euh, et après on reverra notre organisation peut-être prendre une nounou après la crèche pour, euh, pour les, les, les horaires où, où je serai au travail en fait
0: et alors, qu'est-ce que tu aimerais faire euh, différemment pour euh, trouver cet équilibre pro-perso dans, dans ta future carrière, dans ta nouvelle carrière
1: Eh bien, euh, j'envisage, euh, pourquoi pas, de passer en freelance après, euh, après mon expérience euh, en entreprise. Euh, parce que je trouve que voilà, tous les gens autour de moi qui ont le statut de freelance, euh, je vois qu'ils ont un équilibre euh, vie perso, vie, euh, vie, enfin, vie pro, euh, assez euh, intéressant notamment le fait de pouvoir gérer son temps comme on le veut enfin, ça c'est vraiment un luxe pour moi et euh, voilà si j'y arrive ce serait euh, le grand bonheur quoi
0: <rire> et c'est plutôt des mamans autour de toi qui ont ce, st- ouais. ce statut Oui,
1: c'est plutôt des mamans qui ont choisi de devenir freelance euh, bah justement je pense euh, pour trouver cet équilibre et, euh, ouais, pour trouver cet équilibre en fait
0: c'est difficile tu penses aujourd'hui d'avoir un équilibre quand on est dans une, une entreprise Qu'est-ce qui manque
1: En fait, je pense que ça dépend des entreprises. Moi, je dirais que l'entreprise où j'étais, bien qu'il y avait essentiellement des femmes, euh, on était pas trop, ils n'étaient pas vraiment prêts, euh, on va dire, à, à faire le nécessaire pour qu'on puisse trouver cet équilibre. Euh, par exemple, moi, ce que je trouve bien, c'est de pouvoir travailler à la maison, même quand on est en agence, il y a plein, de, il y a plein d'entreprises maintenant qui favorisent ça. Alors, je ne dis pas tous les jours de la semaine, mais en tout cas, euh, ne serait-ce qu'un jour par semaine, pouvoir faire du télétravail, c'est déjà un, un bon équilibre, je trouve. Euh, bon, dans mon agence, ce n'était pas comme ça, c'était que euh, dans les situations où euh, voilà, on n'avait vraiment pas le choix, enfin, malade, etc. Mais donc, je pense que ça dépend du domaine en fait, dans lequel on travaille. Euh, voilà, moi, euh, l'événementiel, etc., c'est compliqué, euh, clairement, d'avoir une vie de famille et euh, une vie pro. Euh. En tout cas, ça ne sera pas équilibré.
0: Et donc, de nombreuses femmes font un changement de carrière quand elles deviennent maman. Pourquoi, à ton avis, il y a ce déclic qui...
1: Pourquoi ce déclic euh, ben, Je pense déjà donc, euh, pour, euh, parce qu'on a envie de passer euh, plus de temps avec nos enfants. Donc, on revoit notre organisation, on revoit... Euh, nos envies. Et puis, je crois aussi que le fait de devenir maman, ça nous donne une force, une confiance en nous, une énergie euh, qui fait qu'on est prêt, en fait, à, à, à prendre des décisions et à changer ce qui ne va pas dans notre vie, en fait.
0: Alors, on va passer aux petites questions de la fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: <rire> Être une maman parisienne, c'est, euh, c'est avoir la chance de pouvoir faire plein de choses avec ses enfants. Moi, j'aime beaucoup... Euh, Aller découvrir des nouveaux cafés, des nouveaux euh, lieux où sortir. Euh, franchement, à Paris, on a l'embarras du choix. Et, et même si je ne suis pas toujours euh, euh, convaincue de la vie à Paris, je dois avouer que ça, ça c'est vraiment un avantage euh, qu'on ne peut pas nier.
0: Et quel est ton endroit Kids Friendly préféré
1: Alors moi, j'aime beaucoup aller au 104. Euh, déjà parce qu'il y a plein de places donc euh, c'est super aussi parce qu'il y a plein d'artistes euh, qui sont toujours là euh, et moi mes filles elles adorent euh, elles peuvent passer des heures à regarder euh, les artistes euh, en train de s'entraîner et euh, j'aime beaucoup aussi euh, le petit café euh, du 104 qui est très kids friendly il euh, y a une petite librairie aussi euh, sympathique donc voilà c'est mon endroit favori
0: et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en
1: famille euh, mes projets pour moi bah, Mes projets pour moi, c'est d'avancer dans ma carrière professionnelle maintenant. Euh, voilà. Et euh, pour mes enfants, euh, bah, j'aimerais bien qu'on fasse euh, des voyages, encore des voyages. On aime beaucoup voyager en famille. Euh, on était à Punta Cana au mois de novembre. Euh, je ne sais pas si d'ici la fin de l'année, on aura la possibilité de partir tous les quatre puisque moi, je vais être pas mal prise avec euh, mon nouveau travail. Mais en tout cas, euh, j'aimerais bien faire un prochain long voyage avec mes enfants. Merci beaucoup, Laura eh bien, merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir d'être ici et j'étais ravie de savoir que ton vrai nom est Madame Love.
0: <rire> un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Laura, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 21 sur Instagram grâce au hashtag LeTourbillonPodcast et à laisser vos commentaires. À très vite